0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسول أما ومضى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صيد يحدن الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المخطوب عليهم وللضاليهم
1: كبيرة عليكم وفضل كبير على الجماعة الأحمدية وعلى الذين وصلوا إلى هذا البلد بأنه عز وجل وفقكم للمجيء إلى هذا البلد المتطور وخاصة أولئك الذين جاءوا إلى هنا خلال السنوات القليلة الماضية من باكستان وما زالوا يأتون فإنهم هاجروا من باكستان لأن ظروف الأحمديين هناك تزداد صعوبة وشدة وبالتالي أصبح من الصعب العيش هناك ومن هذا المنطلق ينبغي على الأحمديين أن يكونوا شاكرين لهذه الحكومات التي أعطت للأحمديين المظلومين مكانا للعيش هنا ولكن عظم منّة من الله تعالى علينا نحن الأحمديين هي أنه وفقنا للإيمان بإمام الزمان وبالمحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم فمهما شكرنا الله تعالى على هذه المنّة لا نستطيع أداء حق شكره. أما الشكر لله تعالى فهو أن نعمل وفق أوامر الله تعالى ونؤدي حق عبادته وحق مخلوقه أيضا. ولن يتأتى ذلك إلا إذا أدينا حق بيعتنا للمسيح المودع عليه السلام. لأنه هو الإمام الذي سيرنا في هذا العصر على تعاليم الإسلام الحقيقية وفق نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي لكل أحمدي أن يضع هذا الأمر نصب عينيه أننا لا نستطيع أن نتلقى تعليم الإسلام الحقيقي إلا عن طريق المسيح المعود عليه السلام لأنه عليه السلام ذلك الشخص الذي أعطى الله تعالى في هذا العصر علوم القرآن الكريم وما عرفه وهبه العلم الحقيقي للإسلام فإنه عليه السلام ذلك الشخص الذي هو المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يربينا وفق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولا بد لنا أن نتطلع إلى المسيح الموضع عليه السلام من أجل أن نكون مسلمين حقيقيين ونجعل حياتنا وفق الطرق التي علمنا إياها ونقوي إيماننا ونكمل إيماننا ويقيننا ببعثة حضراته عليه السلام وإعتباره حكما عدلا ولا بد لنا أن نكون على يقين تام بأنه لا يسع المرء العمل بتعليم الإسلام الحقيقي إلا من خلال اتباع الطريق الذي علمه حضرته عليه السلام يقول حضرة المسيح الموعود عليه السلام وهو ينصح الذين بايعوه بالتحلي باليقين الكامل والإيمان الخالص الذي يؤمن ينبغي أن يتقدم من الإيمان إلى اليقين والعرفان أي لا يكفي الإيمان بل ينبغي أن يتولد لديه يقين ومعرفة أيضا ليعرف لماذا نقوم بالبيعة بدلا من أن يكون عرضة للذنون بعد ذلك أي ينبغي ألا ينشأ في قلبه سوء الظن بعد ذلك بحيث يتساءل لماذا حدث ذلك ولماذا حدث ذلك أي يجب أن لا تنشى لديه أسئلة حول إيمانه يعلم أن الظن لا يفيد يقول له تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا من شأن اليقين أن يجعل الإنسان ناجحا ولا يتم شيء بغير اليقين واذا اساء الانسان الظن في كل شيء فلن يقدر على العيش في هذا العالم لحظه واحده بل لعله لن يشرب الماء ايضا اذ قد يخطر بباله ان احدا يكون قد دس السم فيه ولن يأكل شيئا من السوق ظنا منه أنه قد يكون مدسوسا فيه شيء قاتل فكيف سيعيش؟ أي سيسب عليه العيش هذا مثل بسيط ولكن الإنسان يستطيع يستفيد منه في الأمور الروحانية. فكروا الآن وقرروا في أنفسكم أنكم بايعتم على يدي وآمانتم بي حكما عدلا فحين يتكدرو قلبكم او يضيق صدركم بعد هذا الايمان بسبب حكم من احكامي وفعل من افعلي فعليكم ان تنتبهوا الى كيفيه ايمانكم الايمان الذي تشوبه شوائب الشبهات والاوهام لا يسفر عن نتيجه حسنه ولكن إذا آمنتم بصدق القلب أن المسيح المعود حكما فعلا فعليكم أن تستسلموا أمام حكمه وفعله واحترموا قراراته لتكونوا من الذين يكرمون ويعظمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم المقدس إن في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم كفاية فقد طمأن أن المسيح الموعود سيكون إمامكم منكم ويكون حكما عدلا. وإن لم تطمئنوا بذلك فمتى فكيف تطمئنون؟ هذا الأسلوب ليس محمودا قط، ولن يكون مباركا أن تؤمنوا ثم تكن ظنونا سيئة أيضا في زوايا قلوبكم. أي إذا كنتم تظهرون إيمانكم وإلى جانب ذلك تنشأ في داخلكم ظنونا سيئة تجاه بعض الأمور يقول حضراته الذين أنكروني والذين يعترضون علي ما عرفوني والذي آمن به ثم يكن اعتراضا أيضا فهو أشقى من غيره لأنه عمي بعد البصيرة فهذا هو مستوى الإيمان المطلوب الذي ينبغي أن نتحلى به جميعا لقد أخبرنا المسيح المعودة عليه السلام عن بدء الخلافة بعده وليس هو فحسب بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أنبى عن استمرار الخلافة إلى يوم القيامة بعد مجيء المسيح والمهدي وإن الخلافة الأحمدية لا هي نظام يمثل استمراراً لطريق المسيح المعود عليه السلام وإنه لنظام لاستمرار قرارات ذلك الحكم العدل كل أحمدي يدعحد بالارتباط بالخلافة وطاعته بالتالي أصبح من واجب كل إحمدي الارتباط بالخلافة وتحقيق عهد الطاعة معها وإلا فستبقى بيعته ناقصة فعلى كل إحمدي أن يسعى دوما لزيادة إيمانه ويقينه من هذا المنطلق أيضا ثم يقول المسيح المعود عليه السلام وهو ينسح جماعته للتدبر في القرآن الكريم وفهمه أؤكد مرارا للذين هم على صلة به أن الله قد أقام هذه الجماعة لكشف الحقائق لأنه لا ينشأ نور في الحياة العملية بدونها وأريد أن يظهر للعالم حسن الإسلام بصدق العمل وقد أمرني الله تعالى بالقيام بهذه المهمة لذا فقرء القرآن الكريم بكثرة ولكن ليس باعتباره مجرد قصص بل باعتباره فلسفة حقيقية فعلى الجميع أن يحاسبوا أنفسهم ما إذا كانوا قد انغمسوا في الأشغال الدنيوية وناسوا الهدف من بيعتهم. لقد قال المسيح الموت عليه السلام بأن الله تعالى بعثني لإفهام علوم القرآن الكريم ومعارفه وأحكامه والعمل بها. فعلى الداخلين في سلسلة بيعتي أن يدركوا أهمية هذا الأمر وليتدبروا علوم القران ومعرفه وليسعوا جاهدين لفهم معانيه وتفسيره ولن يتحقق ذلك بدون سعينا لمطالعه الخزائن الروحانيه وفهم الكتابات التي اعطانا اياها المسيح الموعود عليه السلام لقد قال حضراته عليه السلام بأن القرآن الكريم ليس قصصا وحكايات بل هو خطة عمل للحياة ومن واجب المسلم الأحمدي العمل بها فإن نسينا هذا الهدف بعد وصولنا إلى هذه البلاد ونغمسنا في انشغالات الدنيا ولم نسعى لتحويل أجواء بيوتنا وفق تعاليم القرآن الكريم فإن أولادنا سيبتعدون عن الدين الأمر الذي سيعد نكرانا لأفضال الله تعالى بدلا من شكره عليها اذا نحن بحاجه ماسه الى التعمل والتدبر يجب على كل احمديين سواء كانوا احمديين قدامى ام ولدوا هنا او جاءوا الى هنا مهاجرين أن يكون قرب الله تعالى وأداء حق عبادته وتلاوة كتابه العزيز وفهمه والعمل به نسب عيونهم دائما. عندها فقط نستطيع أن نؤدي حق بيعتنا. الذين جاءوا إلى هنا مهاجرين فقد وصلوا هنا ناجين من معارضة الناس ولكن لو لم يعملوا بأوامر الدين ولم يسعوا جاهدين لفهم القرآن لن يرثوا أفضل الله تعالى كذلك يجب أن يعرف الذين بايعوا حديثاً أو الذين يسكنون هنا منذ مدة أن, أن البيع وحدها لا تحقق المقصود وإنما سيتحقق الهدف والمقصود عندما نتلو كتاب الله ونفهمه بشكل جيد يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أقول صدقا وحقا إن الله تعالى قد هي هذه الفرصة لسعادة الحظ، فمباركون أولئك الذين يغتنمونها كما ينبغي. فيا من أنشأت علاقتكم بي، لا تغتروا ظانين أنكم قد نلتم كل ما كنتم نائلين. صحيح أنكم أقرب إلى سعادة من الذين أنكروا وأسخط الله تعالى بشدة إنكارهم صحيح أنكم أحسنتم ظن وبذلتم قصر جهدكم لإنقاذ أنفسكم من غضب الله ولكن الواقع أنكم اقتربتم من النبع الذي فجره الله تعالى للحياة الأبدية ولكن بقي أن تشربوا منه فاسألوا الله تعالى فضله حتى يرويكم من هذا النبع إذ لا يتم شيء بدون فضل الله عز وجل أعلم يقينا أن الذي يشرب من هذا النبع لن يهلك لأن ماءه يهب الحياة وينقذ من الهلاك ويحمي من هجمات الشيطان ولكن ما السبيل للارتوى من هذا النبع؟ إنما سبيله أن تؤد الحقين الذين أوجبهم الله تعالى عليكم أحسن أداء أحد ما حق الله وثاني ما حق الخلق آمنوا بربكم واحدا لا شريك له كما تقرون من خلال الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أي لا محبوب لي ولا مطلوب ولا مطاع سوى الله تعالى ما أجمل هذه الجملة لو علمها اليهود والنصارى او غيرهم من المشركين وعبده الاوثان وفهموها لما هلكوا قط ولعدم وجود هذه الشهاده هل بهم الدمار والمصيبه حتى هلك قومهم انظروا كيف طمأن المسيح الموعود عليه السلام وقدم الضمانا أنكم اقتربتم إلى النبع وبايعتم فلو شربتم من هذا النبع لنلتم البركات وإلا سيكون كلامكم باللسان فقط أما إذا عملتم بما أقررتم فلكم بضمان أنكم لن تهلكوا روحانياً من الواضح ان المسيح الموعود عليه السلام جاء لتنفيذ اوامر الله تعالى فقال اعلم جيدا ان البيعه وحدها لا تكفي بل الله يريد العمل والذي يكسب العمال لا يحرم من افضل الله تعالى ولا يهلك وهذه الحالة من الأعمال لن تتسنى ما لم تصدر شهادة لا إله إلا الله من ظاهركم ومن باطنكم وحين لا تحبون أحدا أكثر مما تحبون الله ولا تتمنون شيئا سوى رضا الله تعالى وتطيعون أوامر الله تعالى طاعة كاملة والآن كل واحد يستطيع أن يفحص نفسه هل فعلا نحب الله تعالى أكثر من كل شيء آخر عندما نشهد بلا إله إلا الله وهل رضا الله تعالى هو غايتنا الحقيقيه وهل نطيع اوامر الله تعالى حق الطاعه ام لا اذا كنا غير ملتزمين بالصلاه ولا نحضر الصلوات فورا ملبين دعوه الله وتاركين اعمالنا الدنيويه ففي هذه الحالة نردد الشهادة باللسان فقط وهناك شرك كامن في قلوبنا وإن عمالنا الدنيوية حائلة بيننا وبين الله تعالى أما المؤمن الحقيقي فيكون ثابتا على يقين أن تجارتي وعمالي تبارك بفضل الله تعالى فقط فإذا كان الأمر كذلك، فهو هكذا فعلاً، فكيف يمكن أن تحول اعماله بينه وبين الله تعالى؟ وإذا كان الحال على هذا المنوال، فهذا يعني أننا لم ندرك حقيقة شهادة، بل نقرها باللسان فقط ولا ترافقها اعمالنا لقد اقتربنا من نبع الماء ولكننا لم نمد يدنا لشرب منه فيقول عليه السلام إنه إذا كان هذا هو الحال فلم نؤدي حق البيعة إن شهادة أي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تقوم بنصحنا ولا تلفت أنظارنا إلى اداء حقوق الله فقط بل توجهنا أيضا إلى اداء حقوق العباد كما أمرنا الله تعالى وعندما يؤدي المرء هذه الحقوق عندها يصبح مؤمناً حقيقياً وعندها فقط يؤدي الأحمدي أي المسلم الحقيقي حق البيعة ثم يقول عليه السلام ناصحاً المبايعين له البيعة على يد تتطلب منكم موتاً لكي تحظوا بولادة جديدة في الحياة الجديدة أي يجب أن تنالوا حياة جديدة بعد البيعة؟ وإن تنال تلك الحياة الروحانية وتبقى الرغبات والأولويات الدنيوية قائمة على حالها فلا فائدة من البيعة إذا لم تكن البيعة من القلب فلا فائدة منها إن الله تعالى يريد إقرار القلب من خلال بيعته فالذي يقبلني بقلب صادق ويتوب عن ذنوبه التوبة النصوحة، يغفر له الله الرحيم الكريم بإذنه تعالى ويصبح وكأنه خرج من بطن الأم وتحميه الملائكة فإذا كان هناك شخص واحد صالح في قرية فسوف ينقذ الله تعالى القرية كلها من الدمار من أجل ذلك الصالح ولكن عندما يحل الدمار يصيب الجميع ولكن الله تعالى مع ذلك ينقذ عباده الصالحين بطريقة ما وإن من سنة الله تعالى أنه إذا كان هناك صالح واحد ينقذ بسببه الآخرون أيضا إذن يجب أن تتذكر مبدأ أن الله تعالى يقبل ودعية عباده المخلصين، ويقبل أعمالهم فحسب، فيجب أن نسعى جاهدين أن تكون أعمالنا مستحقة رضوان الله تعالى. الظروف السائدة في العالم حاليا توحي بأن دمارًا شاملًا يحلق فوق رؤوسنا. لقد أدلى الرئيس الأمريكي بالأمس بياناً، قال فيه إنه إذا استخدم الرئيس الروسي أسلحة نووية، فستظهر ردة الفعل من الجانب الآخر أيضاً، ونتيجة لهذه الحرب العالمية النووية سيحل الدمار في العالم كله، فلا يظن ساكنون في هذه البلاد. الذين جاءوا الى هنا مهاجرين انهم في مامن هنا، بل الحق انه ليس هناك مكان امن في العالم، حين تنقلب عقول قادة هذه القوة العظيمة لا يبالون بشيء، ففي هذه الظروف انه من واجب الاحمديين أن يدعوا ويخلصوا عباداتهم لله كما قال المسيح الموعود عليه السلام بأن الله تعالى ينقذ الآخرين أيضا من أجل عباده الصالحين المخلصين له، وهذا ما نعلمه من كتاب الله القرآن الكريم، فلا يظن أحد أننا بسبب مجيئنا هنا أصبحنا آمنين وصار مستقبل أولادنا مأموناً كلا، بل نمر بأحد خطير للغاية ولا يستطيع أن يحمين في هذه الظروف إلا الله لذا يجب أن تخضعوا لله بأنفسكم واجعلوا أولادكم أيضاً خاضعين له حتى تتمكنوا من حمايه انفسكم واجيالكم لن تحمينا هذه الدنيا ولن تؤمن مستقبلنا ولا مستقبل اولادنا بل اذا كنا من الذين يؤدون حق شهادتين فسوف يحمي الله تعالى هذه الدنيا بسبب يدعياتنا المتواضعه واعمالنا الصالحه لذا عليكم أن تكثروا من الادعيات في الظروف الحالية قبل أن تتأزم ظروف العالم أكثر قال المسيح المعود عليه السلام الحسنة هي ما تكسب قبل الأوان وإذا كسبها المرء بعد فوات الأوان فلا فائدة منها إن الله تعالى لا يقبل الحسنة التي تنبع عن حماس طبعي عندما توشك السفينة على الغرق ولكن البكاء عندها يكون ناتجاً عن مقتضى الطبيعة لذا لا يفيد بل كان مفيداً إذا كان قبل ذلك أي في حالة الأمن يعلم يقينا أن هذا هو قانون الوصول إلى الله عز وجل. فالذي يكون متنبها ومتيقظا إلى درجة كأن برقا هابطا عليه فلا يهبط عليه البرق قط. أما من يصرخ عند رؤيته هابطا فسيهبط عليه حتما. ويهلكه لانه يخاف البرق ولا يخاف الله عز وجل. اذا نبهنا المسيح الموعود عليه السلام بصراحه اننا اذا اردنا ان نتعلق بالله فيجب ان نتعلق الان لان غيوم المخاطر ارتفعت قليلا او لا يزال ممكنا ضبطها ولكنها يمكن أن تحيط بنا في أي وقت لذا فإنه إيمان الأحمديين وتعلقهم بالله ودعيتهم هي التي يمكن أن تنجي العالم من الدمار فادعوا الله تعالى منشئين مواساة الخلق في قلوبكم وفهم الناس كل في دائرته أنهم إذا لم يتوجهوا لأداء حقوق الله وحقوق العباد، فيمكن أن تتحول هذه الدنيا الجميلة إلى خراب. وعلى كل أحمدي أن يؤدي واجبه مع هذا التفكير. قال المسيح الموعود عليه السلام، وهو يوجهنا إلى المزيد من العكوف على الأعداء. لاحظوا أنكم تعدون المزرعة بشيء من الجهد وتتوقعون فائدة. كذلك إن أيام الأمن هي للجهد والمشقة، فإذا ذكرتم الله في هذا الوقت استفدتم. مع أن الحضور للصلوات مقارنة الأشغال الدنيوية يبدو صعبًا، قال عليه السلام بوضوح: مع أن الحضور للصلوات مقارنة بالأشغال الدنيوية يبدو صعبا في بعض الأحيان، والنهوض للتهجد أصعب، ولكن إذا عودتم أنفسكم عليها منذ الآن، فلن تشعروا بأي صعوبة. فإذا استمررتم في الدعاء، سيمن عليكم الله الرحيم الكريم. قال عليه السلام: "لاحظوا الآن تعملون أعمالا دنيوية وترحمون أنفسكم وعائلتكم أي تهتمون بحاجاتهم وترحمون أولادكم كما ترحمونهم من الناحية المادية كذلك هناك أسلوب آخر أيضاً ما هو؟ هو أن تدعو لهم في صلاته أدعو في الركوع وفي السجود أن يرفع الله هذا البلاء وينقذ من العذاب والذي يدعو لا يحرم ولا يمكن أبدا أن يهلك كغافل ناجس ولو لم يكن الأمر كذلك لما عرف الله أبدا إنه الزوجي يميز بين عباده الصادقين وغيرهم فيبطشوا بأحد وينقذوا آخر فحاولوا أن ينشأ فيكم إخلاص صادق بالكامل قال المسيح المعود عليه السلام هذا الكلام في زمن تفشى فيه الطاعون ولكن اليوم أيضا ترى أثار للدمار العالمي كما قلت لذا من الضروري أن نسجد أمام الله تعالى وهذا هو الطريق الوحيد لحماية أنفسنا ولحماية الدنيا ثم أوصل المسيح المعود عليه السلام جماعته بالتحلي بالأخلاق الحسنة بوجه خاص لأن التحلي بالأخلاق الحسنة أيضا من أوامر الله تعالى قال عليه السلام ان مهمه تحسين الاخلاق صعبه للغايه ولا تنجح ما لم يواظب الانسان على محاسبه نفسه اي عليكم ان تفحصوا انفسكم ماذا تقولون طول النهار وماذا تفعلون وما هي الحسنات او السيئات التي صدرت منكم او من لسانكم ما لم تحاسبوا لم تتمكنوا من اصلاح انفسكم إن استخدام اللسان السيء يؤدي إلى إنشاء العداوة بين الناس لذلك ينبغي على المرء ضبط لسانه دوما لا يمكن لأحد أن يعادي من يحسبه ناصحا أمينا له فما أغبى الذي لا يرحم نفسه؟ بل يلقي نفسه في الاخطار اذ لا يستخدم قوه كما يجب ولا يربي قواه الاخلاقيه اي من مقتضى العقل ان القوه والكفاءات التي وضعها الله تعالى في الانسان عليه ان يربيها ويستخدمها بحيث تظهر في كل اعماله الحسنه واذا اظهر سوء الخلق على اتفه الامور لا اوقع نفسه في مشاكل. يجب على المرء ان يعامل الجميع باللين والدماثه وحسن الخلق. يجب ان نتذكر ان الاسلام حيث يعلمنا في الامور الشخصيه ان نتحلى بالصبر والضبط والتحمل ونظهر الأخلاق العالية ونجتنب الشجار والنزاع كذلك يوجهنا إلى إظهار الغيرة الدينية ضمن حدود القانون فقال المسيح الموعود عليه السلام موجها إلى إظهار الغيرة الدينية أما الذي يمرق عن الجماعة الجليلة أي من حضيرة الإسلام علناً ويشتم ويناسب عداوة شرسة فأمره مختلف كما واجه المصاعب المصائب اهانه الإسلام من بعض أقاربهم فاضطروا ليؤثر الإسلام على الرغم من علاقاتهم المتينة مع أنهم كانوا اقرباء وعزا قال عليه السلام إذا كان أحد عدوا للإسلام ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جدير بأن يتبرأ منه الإنسان ويكرهه. أما إذا كان أحد كسولا بعمله، فيستحق العفو عن تقصيره، ويجب ألا لا يدرّ سلوكه هذا بعلاقاته. أي إذا كان أحد لا يعارض فعاملوه معاملة حسنة. ولكن إذا كان يعارض علناً ويشتم الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكف بالرغم من إفهامه فهناك لابد من إظهار الغيرة الدينية وكذلك على كل أحمدي أن يظهر الغيرة من أجل المسيح الموعود عليه السلام أيضاً والذي لا يمتنع عن بضعة لسانه عن المسيح المعودة عليه السلام برغم من إفهامه فلا يمكن أن نمد إليه يد الصداقة ولا تتحمل ذلك غيرة أي أحمدي الكثير منكم قد أتى من باكستان فهم يعرفون ما أشنع الكلمات التي يستخدمها المشايخ هناك ضد سيد المسيح المعودة عليه السلام فإذا قيل لنا أن نحبهم أو نكف عن الدعاء عليهم بأن يرد الله شرورهم إليهم فلا تقبل ذلك غيرتنا فالمبدأ نفسه سينطبق هنا أيضا إلا أننا كما بيّن المسيح المعود عليه السلام لا نمسك القانون أيضاً بأيدينا ضد هؤلاء لأن الإسلام علمنا أن لا نمسك بالقانون في أي حال ثم بيّن المسيح المعود عليه السلام ميزة أخرى يجب أن يتميز بها الأحمديون بعد البيعة وهي التآخي والتحب فقال ناصحا بذلك: "لن تزدهر جماعتنا ما لم يواسي بعضهم بعضا مواساة صادقة، فمن أُعطي له قوة فليحب ضعيفا، أي وظفوا كل ما أُعطيتم من قوة لحب ضعفائي ولا تبدوا لهم الكراهية أو البراءة". انني اسمع ان احدكم حين يرى من اخيه زله فلا يعامله بالخلق الحسن بل ينفر منه ويزدريه فهذا الطريق ليس صحيحا انما تتكون جماعه حين يستر بعض افرادها بعضا وتكون معامله بعضهم بعضا كاشقاء فقد قال عليه السلام بكل الم ان وجود الفرقه في الجماعه عيب لقد تحاب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وتاخوا ايضا فصاروا جماعه فكان حضرته يريد من جماعتي ان تقوم فيهم علاقه الاخوه كالصحابه فكان حضرته يريد من جماعتي أن تقوم فيهم علاقة الأخوة كصحابة فقال لقد أقام الله عز وجل هذه الجماعة على شاكلة جماعة الصحابة وسوف يقيم الأخوة مثلهم هنا أيضا إن آمالي على الله تعالى كبيرة. إن الشكوى من الآخرين وجرح مشاعرهم وإلى وإيلام قلوبهم بفضاعة اللسان وتحقير الضعفاء والعجزة لإثم لا كبير. إذا من الأخلاق السامية أن يحترم المرء عواطف غيره. وإذا تحقق ذلك فعندئذ يمكن أن نحقق ما توقعه منا المسيح الموعود عليه السلام. وعندها فقط يمكن أن نارث التي وعده بها بحق جماعته وعندها فقط يمكن أن ننال أفضل الله عز وجل ففي زمن المسيح المعود عليه السلام انضم إلى جماعته أناس من شتى القبائل والشعوب في الهند أما الآن فقد أدخل الله عز وجل في الجماعة أناس من شتى أقوام العالم وقبائله ومن انواع اللون والنسل بحسب وعده مع عبده المسيح المعوده عليه السلام ولا يزال ياتي بهم فمن منه الله عز وجل على افراد شتى القبائل والامم والالوان والشعوب أنه وفقهم للإنضمام إلى جماعة لخادم الباري لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم جماعة واحدة فقد لفت حضرته عليه السلام انتباهنا إلى أنكم إخوة فقال صحيح أنكم من أباء مختلفين غير أن أباكم روحاني واحد وانتم اغصان شجره واحده اذا بغض النظر عن كوننا من اي شعب وهل نحن بيض او امريكان افارقه او باكستانيون او هنود او من جيل اسباني قد اصبحنا بعد الانضمام الى الجماعه الاحمديه اولاد الاب الروحاني ولا فضل لأحد بسبب جيله أو قومه أو لونه لأن أبانا روحاني واحد وهذا ما أعلنه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في خطبته الأخيرة فعندما نفهم هذا ونعمل متوحدين ونحترم مشاعرنا فسوف يكرمنا الله بالترقيات دوما إن شاء الله تعالى يقول سيدنا المسيح الموضى عليه السلام يريد الله عز وجل أن يجعل جماعتنا أسوة للآخرين وهل يمكن أن يصبح الإنسان أسوة بأمور سطحية فقط دون عمل عميق بأن يكون المرء أسوة للآخرين يتطلب منه جهادا كبيرا وجهدا شاقا ولا بد لنا أيضاً أن نتحمل هذا الجهد الشاق. علينا أن نفحص أنفسنا، هل نترك هذه الأسوة برفع معايير عبادتنا، وتحسين أخلاقنا، وإنشاء علاقات التآخي والتحابي أيضاً أم لا؟ فقد قال المسيح الموعود عليه السلام لافتاً أنظارنا إلى رفع معاييرنا أكثر إن الله تعالى يحب المتقي فينبغي أن تظل جميعاً خائفين بتذكي عظمة الله أي ينبغي أن تخلق في قلوبكم خوف الله وخشيته واعلموا أن الجميع خلق الله عز وجل فلا تظلموا أحدا ولا تغضبوا عليه ولا تزدروا أحدا إذا كان في الجماعة شخص سيء واحد فإنه يسيء إلى الجميع فقال إن القيم السامية والأخلاق الفاضلة لا تنشأ إلا إذا كان القلب عامرا بالتقوى ثم قال عن ذلك ناصحا أبناء الجماعة إن جماعة بحاجة إلى التقوى بوجه خاص ولا سيما أنهم ينتمون إلى إنسان قد بايعوه حسب دعواه على أنه مأمور من الله عز وجل لكي ينجو الناس من جميع الآفات التي كانوا مبتلين بها من البغض والحقد والشرك وميلهم الشديد الى الدنيا. ثم قال: يجب ان يكون اكبر هم ابناء جماعتنا تاكدهم هل في قلوبهم التقوى ام لا. اذا ان كنا نريد ان نودي حق بيعتنا ونشكر الله على مننه، فعلينا ان نفحص انفسنا كل حين وان. وفقنا الله عز وجل ان نعيش بحسب ما تمنى المسيح المعوده عليه السلام مؤثرين الدين على الدنيا وان نخلق في نفوسنا خشيته ونؤدي حق شهاده ان لا اله الا الله في الحقيقه وننضم إلى جماعة الآخرين الذين كان الله عز وجل بشر بهم رسوله صلى الله عليه وسلم آمين قبل قليل عندما كنت قادما إلى هنا أخبرني أمير الجماعة أنه قبل 28 عاما من اليوم في التاريخ نفسه أي في 14 عشر أكتوبر كان قد تم افتتاح هذا المسجد فقد مضى على ذلك 28 عاما يجب ان يفحص الاحمديون القدامى المقيمون هنا والجدد ايضا لاي مدى احرزوا التقدم في روحانيه ولأي حد بذل المساعي لاداء حق هذا المسجد نسال الله عز وجل ان يبقي هذا المسجد عامرا بالمصلين لعقود وقرون ويبقى محفوظا من كل آفه ماديه تذكروا اننا لن نتمكن من اداء حقه الا ببذل الجهود لعمرانه دوما وفقنا الله لذلك ايضا
2: هكذا يمكنك ان تكون لديك ان
0: ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعادل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد ان محمدًا مبتًا رسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وإتاعه ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وَاذْكُرُوا الله يذكركم وذو يستجيب لكم ولذكر الله اكبر